0: Jeg har fået besøg af Alexander, og nu er jeg sådan lidt i tvivl om efternavnet. <laughs> kan du hjælpe mig lidt?
1: Ja, ja altså hvis det er på tysk, så siger man hemmstedt, og så, hvis jeg skal tilpasse det lidt til dansk, så siger man hemmstedt, men, men hemmstedt vil, vil jeg nok sige, ja. ja.
0: Og man kan næsten også høre, at du har sådan lidt tysk accent mm. i, i stemmen der, altså, men, men jeg har du boet i Danmark i, i mange år, eller? Jeg
1: er i 14 år nu, så det, det er lang tid, og jeg kommer oprindeligt fra Aventoft, lige syd for Tønder, så det er også omkring hjørnet herfra, og... Ja, så altså, min hus ligger faktisk kun 100 meter fra grænsen. Så det, jeg bor tætter... Ja, du kan ikke bo længere på i, i Tyskland, plus... plus de, ja, jeg kan huske det til Tønder Festvær, der var jo grænsebom før Schengen og det hele. Og det var meget naturligt, at uh, kigge nord på, og um, jeg har også familie i Danmark, og ja, så det, det er meget naturligt, at, at jeg står her. For mit velkommen i hvert fald, ja.
0: Og nu er du uh, bosat i Esbjerg og mm-hmm. du uh, underviser på Ribe Katedralskole, og udover det, så er du jo øh, musikanmelder for GAFA, og det er jo sådan set det, vi skal tale lidt om. Og din store passion for især øh, rockmusik. Men altså, øh, Alexander, skulle vi ikke lige starte med at høre, altså din passion for musik, hvor stammer den fra? Ah, ja, det må jeg måske gå
1: tilbage til min barndom, hvor jeg altid lyttede lidt til den musik, min far og mor også lyttede til, hovedsageligt sådan noget som The Who eller Stones, Pink Floyd. Beatles, for den sags skyld, og øhm, så opdager jeg min egne band, og jeg kan huske, da jeg var helt lille, så var Nirvana de nye store, og så måtte man hverken, altså enten lytter man til Nirvana eller til Pearl Jam, fordi det var to Seattle bands, man måtte egentlig ikke lytte tilbage, og så var man enten out eller in. Jeg lyttede så faktisk tilbage, indrømmer jeg blank, men det måtte man nok ikke sige som teenager. Og øhm, ja, så øhm, jeg spiller jeg også trommer nu i knap 25 år. Og det var altid naturligt at forholde mig til musik og selvfølgelig også til rock, eller også den hårde del af rocken, hvis ikke metal. Og øh, så under min studietid øh, begyndte jeg at skrive for Gaffa i 2009, Og ja, siden da er det bare blevet mere og mere med anmeldelser og interviews med videre. Og og nu er jeg sådan set Gaffers mand i Asbjerg og omegn, og dækker jo så naturligvis rigtig meget på tobakken. Måske også, er musikhuset faktisk ikke nu, måske når Mandrit Mans uh, Earth Band kommer, det er selvfølgelig en helt anden genre, men uh, det er hans turnestart, og der plejer vi altid at dække en første koncert, inden han spiller sine andre drops, Så, Men ja,
0: og så fuld fokus på tobakken, ja, så at ja, sige. Ja. Og, altså, hvordan får man foden ind hos Gaffa? Det er jo et uh, ret stort og anerkendt magasin. Mm. Hvordan, hvordan får man foden ind for
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså for, for, det, for det første vil jeg synes, at du skal have en nogenlunde musikforstand. Så skal du også for mig til at se, kunne formulere dig lidt, og så skal du være drevet af passion for musikken. Jeg tror, det er det afgørende. Og, øhm, før jeg fik lov til at skrive for GAFA, havde jeg altid skrev rigtig meget med redaktionen, havde mange sådan, hvorfor anmelder jeg ikke det, eller der kommer nu det fedt og er der en anmelder på, på et tidspunkt. Jeg ved nu ikke, om, om de sagde, okay, nu får du ad og med chancen, eller, men, men de kunne netop måske fornemme uh, min drivkraft, og jeg fik chancen, og jeg greb den, så at sige, og der var netop uh, redaktionsredaktør uh, Ule Spidt uh, afgørende, som fortsat også er hos Gaffer, som var sådan lidt min vejleder, og ja, et rigtig godt samarbejde.
0: Og jeg tænker, at det er jo også et job, der har bragt dig tæt på de kunstnere, som du jo elsker. Hvordan er det?
1: Det er fantastisk. Og så har man jo både den såkaldte fanboy-kasket og så også den professionelle kaskat. Og der skal man jo altid. Men, men i sidste ende er vi jo alle sammen musikalsker og musikfans, og når man så drøfter det med, med, med ham eller hende, der har kreeret det, de synes jeg er fantastisk, og hvor man måske også kan få nem. Hvordan er det, når du skriver musik? Hvad, hvad er det, der driver dig? Hvordan er din hverdag? Eller når man taler med de helt store kunstnere, som for eksempel forsanger fra de amerikanske metalband uh, Korn. Altså, jeg vil godt uh, tal, men han har søgt 60 millioner album på verdensplan, så det er jo også en pæn slat. Og så spørger man, kan du overhovedet se noget af de byer, du besøger? Eller ser du bare på forskellige backstage-områder? Og så er det jo det sidstnævnte, desværre, fordi der er så mange fans, der så kommer op til ham, og han skal have security og sådan noget. Så alt de glamourøse, som vi måske også forestiller os, så er så fedt. Ja, det er fedt, men det er også en bagkant. Og så kan man måske komme lidt bagved scene tappet og få en fornemmelse af, hvordan livet er. Og jeg tror, det jeg så kommer længst med i mine interviews er, at ligesom vi snakker nu, snakker jeg også med dem, at jeg siger, åh, superstjerne. Nej, altså jeg siger, hey, har du haft en god dag? Altså sådan, man bryder isen ret hurtigt, og så tænker de, for det meste er altså, okay, så er det en meget åben snak om musik, og det synes jeg er også det mest naturlige, og ikke mindst også øh, ja, smukke ved en, ved en samtale om musik, i stedet for, at det bliver sådan lidt kunstigt. Mm. Og, øh, der,
0: ja. men, men gør du da også umaget, kan man sige, fordi tit og ofte, som du selv siger, mange af de her kunstnere, når de er rundt, øh, mm. bliver de jo stillet de samme spørgsmål igen og igen og igen. Gør du der sådan lidt umaget for måske at stille nogle spørgsmål, som, hvor de tænker, okay, der er sgu en her, der, der ved lidt om musik, og en... Som rent faktisk ikke bare, hvor vi kan sætte det hele sådan lidt på auto, autopilot.
1: Ja, uh, yeah, og er det er netop også, som du helt korrekt siger, Henrik, sådan en balancegang, men jeg prøver altid at få dem også lidt ud af deres komfortzone. Uh, jeg laver også altid sådan et for sjov spørgsmål. Altså for eksempel, hvis du nu var udsat på en ø, og du måtte malbringe fem ting og ingen regler, hvad vil det så være? Og så kan man jo se på sin samtalepartner, at så begynder hjernen faktisk, altså vi skal ikke tale om det nye album, jeg skal ikke promovere det næste koncert, så er det jo noget helt andet, og, øh, og så spørger de ingen regler. Jeg siger ingen regler, så er der strøm på øen? Ja, ja, bare roligt det. <laughs> altså, hvis du siger, at du tager en iPod, med, så der skal nok være strøm. Alle de der ting. Øhm, plus, øh, hvad for eksempel deres top five songs of all time er. Boom. Det er jo et spørgsmål, som er gigantisk. Og så tager de tit deres mobiler frem og scroller på deres playlist. De ja, men bare sådan klokkeslæt her og her. Den her by, denne dato. Skud fra hoften. Og så stiller jeg også tit spørgsmål, hvad er så dine yndlingssange fra dit eget band? Og øh, der får man også vildt forskellige svar. Eller når du har hele bandet, så er de nogle gange også lidt uenige. Så giver de sådan lidt dynamik i en samtale. Og, øh, altså det er bare to eksempler, øh, hvor, 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 hvor jeg så håber, at det ikke er altid det samme efter det samme. Øh, nu vil jeg selvfølgelig ikke tabe på på, at jeg har fundet øh, eller set de vilde lys, sige, Men, men øh, min erfaring siger i hvert fald efterhånden, at det er nogle spørgsmål, som, som fungerer. Og så er der selvfølgelig også et hav af andre ting. Og så er der selvfølgelig også standardting, ligesom ved alle. Så der, der kommer de ligesom så med deres standardsvar, men, men så dykker vi lidt dybere. Så vi krasser ved overfladen først, og så dykker vi
0: ned. Udover at du, som du selv siger, der også taler med mange af de her kunstnere, så anmelder du jo også de her kunstnere. Ikke? Og jeg altid synes, det der med anmeldelser, det er sådan lidt en svær størrelse, ikke? fordi mm. musik i min verden kan man jo ikke altid diskutere. Du og jeg har jo garanteret vidt forskellige mm. musiksmag. Ikke? Altså, hvordan gør man det?
1: Jamen, først og fremmest prøver man altid at være objektiv, men så må man også være ærlig og sige, at uh, et, et hvert menneske oplever optæ-, uh, ting subjektivt. Så når jeg ser en koncert og synes, det er det fedeste i verden, så kan jeg også resten synes, det er noget undskyld, uh, møg eller omvendt eller noget imellem. Så min tilgang er altid, at jeg også observerer meget publikum. Så hvis publikum er mad, det plejer at være en god ting. Hvis publikum sidder der sådan lidt mod eller f- faktisk har jeg også oplevet, at nogle gange folk falder i søvn, så er de måske ikke så godt. <laughs> altså, de kan, så, de kan have mange årsager, men, men man prøver at sætte sådan lidt en finger i orden. Fornemens stemning. Øhm, så er det jo tit også kunstnere, jeg har tjekket ud tidligere, og har en idé om, hvad de handler om, men så er det også, øh, du har en øh, studieoptagelse kontra en live-situation for kunstnerne. De er leveret, og tit... Er for mig til de allerbedste kunstnere, der jo faktisk hæver sig over deres studieniveau, og får den der energi og den der symbiose mellem publikum og scene til at interagere, og så bum, nu er de på scenen, og øhm, så kører bussen. Øhm, og øhm, jeg har et godt eksempel. Jeg anmeldt faktisk øh, Danmarks jyske yndlinge, nephew til deres tilløbturné, inden de lavede den der store turné på Maxen i Flensborg med kun 800 mennesker. Og der gav jeg faktisk 4 ud af 6, som er godt. Men jeg skrev også meget kritisk, at jeg syntes, der z og en til på 75 minutter, var sådan lidt sølle med alle respekt. Og jeg tænker med, den par der lå, som Simon Kvam og Pongkvindene har, de kunne de gøre bedre. Um, og så fik jeg jo min egen lille personlige shitstorm, så vil jeg hmm. sige, at folk, jeg ikke kender, skriver til en på Messenger og siger, hvad er det for noget, alle du skriver og sådan. Det har jeg selvfølgelig aldrig svaret på. Uh, men, men det er også det, at uh, folk læser det, og øh, øh, ligesom jeg kan forestille mig, en som Thomas Triv fra Ekstra Ballet, han er jo nok ansat til, at han altid skal dele vandene og generere klik, hvor jeg tænker, øh, jeg prøver at se musikken på den anden side, får man jo også rigtig meget fed anmeldelse, godt øh, at sætte sig i stemning. Så det jeg egentlig kigger på, hvordan er bandet, får det de dele været, de plejer at gøre, eller mere plus publikum. Og så jeg prøver man at pakke det sådan lidt sammen også med et par fagtermer her. Ja.
0: Nu nævner du selv, Thomas Treve, det kan godt undre mig nogle gange, hvis jeg har været til en koncert, hvor man mm. så læser anmeldelserne bagefter og tænker, mm. hov, har vi været til den samme koncert? Mm. Har du overhovedet været der, ikke altså?
1: Netop, du har fuldstændig ret, Henrik, og, nu er det meget svært for mig at udtale mig om andre kolleger i den branche, og, så han er jo nok en af de mest kendte, som også deler mest vandene, og han er også den eneste musikermeldere hos Ekstra Bladet. og jeg tror, formålet med ham er også, at generere klik med alle respekt. Han har musikforstand, men jeg tror, det er, at vi har Skaffer for mig til også øh, lidt andet. Altså, vi er jo Skandinaviens største musikblad, og det er måske ikke sådan de der kæmpe overskrifter, sådan så klik, 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 klik. For, altså, de, ja, hvordan skal jeg beskrive det? De, de skal jo heller ikke lyde forkert, men, men jeg synes, med alle respekt, er vi for mig til mere seriøse. Mm. Det tror jeg ikke, vi kan være uenige.
0: Men altså, er det ikke også svært nogle gange, fordi nu nævner du selv, nu tager vi bare Simon Kvam der, mm. at, at, at du har lige anmeldt, øh, skrevet noget negativt, mm. øh, omkring bandet, og så skal jeg møde dem. Måske ja. bagefter. Er det ikke nogle gange lidt svært? Det vil jeg da have svært ved nogen gange, synes jeg.
1: Ja, både og, altså, nu har jeg ikke mødt Simon endnu, men, men, øh, men jeg anmeldte jo så faktisk ham også her på Skræddergården, her i Asberg, da de havde deres nye projekt Hukorm. Og der gav jo faktisk fem ud af seks, og det var øh, top 4 af de mest læste anmeldelser sidste år. E, altså, hos Gaffard, det er, altså hvor Asper virkelig kom på landkortet. Men ja, altså både og, altså så øh, vil jeg også mene, de er nok professionelle og som Lars Ulrik fra Metallica plejer til altså i enhver form for PR er god PR uh, og jo, jeg skrev noget negativt, men som sagt fire ud af seks er også uh, godt, og jeg roste faktisk Simon Kram til skyrene, for, for, der faktisk fik den hjemme på fire i stedet for tre. Men jo, men Akeld, why? Altså, de de tænker ikke. Altså, jeg tænker, man kan jo altid snakke om det. Og på den anden side, er man jo netop ikke fanboy. Ja, det er jo for at observere og skrive min mening, og så kan folk være enige eller uenige eller neutrale. Men men, jeg går ikke efter at sådan set please nogen eller halvdage kunstnerne. Jeg, Jeg vil jo gerne så oprigtigt som muligt skrive min oplevelse. Og jeg synes, nogen nogle kunstnere sætter måske også pris på det, fordi så kunne man jo se, at da de spillede Roskilde, som der store koncert der på den der turné efter tilløbet, så spillede de jo faktisk fem yderlige numre. Ja. Så altså, enten var de der tilløbskoncerter, med, med laver hyre, og så i Tyskland med videre, at de så siger, okay, vi bare spiller en standardkoncert, og Roskilde, så giver vi en ekstra gas, eller om de måske rent faktisk har bandentært, altså jeg ved der gå ud fra, at de har alle, som har læst den. Um, at, at de
0: måske har drøftet det. Men man kan jo også omvendt sige, at du har jo en vis form for magt, kan man sige. Ikke? Fordi hvis du giver et uh, band, lad os nu bare sige en dårlig anmeldelse, så kan det jo godt have indvirkning på, uh, om der sidder nogen og tænker, okay, den koncert, den skal vi sgu ikke til. Eller eller omvendt, det kan også være, at du anmelder uh, mm. på en god måde, hvor folk siger, der skal vi altså bare afsted.
1: Uh, um, ja, det, det skal jeg ikke kunne sige, om, 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 om det er magt. Altså, igen, uh, Henrik... Um det, øh, selvfølgelig øh, læser folk det, men jeg vil altid opfordre folk til at danne deres egen mening. Selvfølgelig kan en anmelder øh, tit øh, mene det ene eller det andet, men så bliver jeg, hvis, når jeg læser en anmeldelse også hos andre musikmagasiner end an, an vores, eller også vores egne, og jeg måske ikke er enig med mine kolleger hos Garfa eller hos det respektive musikblad, så vil jeg da gerne tjekke, de sad ud og se, når har han eller hun fat i noget, eller ikke. Altså jeg synes, det er faktisk uafhængigt af stjerneantal. Så længe du er musikinteresseret, vil jeg altid opfordre dig velkomne til at den sin egen mening. Og særligt, hvis det er også måske en ikke så flot anmeldelse. Så vil jeg da ekstra tjekke ud og finde ud af, er det virkelig så dårligt, eller er der bare en, der måske skyder lidt over målet? Ligesom omvendt, er det virkelig så flot, som nogen mener det er? Så jeg tror, det er altid sådan en lidt balancegang. Men, men, men jo, selvfølgelig kan jeg jo se mange interviews eller anmeldelser, Uh, deles jo også, når, når, når de positive hos de respektive kunstnere på deres sociale medier. Uh, en Gaffa er det blad, det er. Ikke også? Ja.
0: Og, og det er det jo, Gaffa. Det er jo virkelig et anerkendt magasin. Og øh, noget andet, det er øh, altså, nu kommer jeg lige med en fordom. Uh-huh. Jeg havde regnet med, da du kom ind ad døren, der skulle jeg møde en langhåret gut med ring i næsen og totalt <laughs> uh, rock dude. Du øh, står der jo i fin skjorte og Kort over hårdt meget, jeg trænger til at blive klippet. <laughs> så... <laughs> ja, jeg vil klippet i i uge, men ja. <laughs> <laughs> altså, du er ikke sådan indbegrebet af en, en rockguy, i min verden i hvert fald.
1: Ja, måske optisk, men, men det er netop, som du siger, fordom. Altså, jeg tror, hvis, hvis du øh, to Har du været på Kopenhavn? Ja, øh, ja. Så vil du, så, så har du led, ledervæstene og de folk og de dudes, som du lige har beskrevet, men så har du også nogen, der, der ligner dig og mig. Uh, hver for sig. Altså, jeg tror, vi, vi må aldrig der at rock og metal fagner så utroligt bredt. Altså, hvis du, når du så ser Metallica eller Rammstein eller sådan i parken med 50.000 mennesker, så ser du aldersgrupperne fra 10 til 65 års alderen. Alle sociale øh, sigt, klasser, alle, alle tøjstile. Og ja, det er også de folk, men, men jeg, jeg har ikke den her ledervest, som, som er jo meget uh, med, Så De der bandstikker, så altså, jeg, jeg, jeg kaldte dem også for metalpolitiet, altså, sådan, Ægte metal. For mig til findes det ikke ægte metal. Altså, der findes så riff efter det. Men jo, øh, tak. <laughs> øhm, jo, øh, altså, det er, nogle gange, så nu skal jeg se bass her på t- bakken på, på fredag, og så vil det jo selvfølgelig være folk, der ser ud, som du lige beskrev, men så vil det også være folk, der ser ud, Altså, vi, vi er jo mennesker, vi er forskellige, men, men jeg tænker bare, øh, den musik, man
0: lytter til, ser man ikke nødvendigvis ud efter. Mm. så. Ja, ja. Så det var min mm. ja. Men altså, hvad er det, den hårde musik giver dig? Rigtig
1: meget. Altså, det, 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 for mig til, at det er rigtig, rigtig øhm, dejligt nogle gange, måske når man har været på arbejde, og så skulle man lidt op øh, på anlægget i sin bil, og få nogle tunge riff. Øh, og... Ja, den hårde musik. Øh, altså, ikke kun hård musik. Jeg synes, musik generelt kan give en så meget, at man har et ventil, men man kan måske lige drømme sig lidt væk koble lidt af jeg tror det er musik og kultur der kan og det er faktisk også genre uafhængigt altså jeg kan også blive grebet af teknonummer tro det eller ej hvis, de, hvis der er et eller andet i beatet eller i en melodi så, så altså, jeg lyd, lytter faktisk meget bredt også fra klassisk til techno til, til Ramstein, så, så bredt er det eller uh, så noget som basset, uh, som er virkelig dødsmetal. Jeg tror, um, det er genre uafhængigt. Og musik, ja, lille vil være så fattigt uden musik. Mm. Det, det, altså, det lyder selvfølgelig næsten patetisk, men uh, hvis vi ikke havde det som udtryksform, ja, hvad vil, vil vi så have? Altså det, og det, det er måske også det, der driver mig, fordi nu, nu kan jeg også uh, lige fortælle uh, lidt, altså du bliver jo ikke rig af at være anmelder og skaffer, så det er også noget, du skal være drevet af at have en passion for. Men når du har det og får måske også lidt igen og har måske også sådan de der lidt intime snakker med nogle kunstnere, og f- f- bliver talt lidt sådan under ving, og kommer og kan se, nå okay, sådan foregår det. Det er, hvor jeg tænker, wow, så sætter man jo endnu mere pris på musikken. Så... Um, men ja, musik, altså jeg vil, ikke, jeg vil ikke kunne leve uden musik.
0: Lad mig sige det sådan. Nej. Men nu var jeg jo lige ude med mm. en fordom om dig. Der er også mange, der har den fordom om mig, for eksempel, fordi jeg er radiovær, der står og spiller rigtig meget pop, popmusik mm. og musik. At uh, jeg er sådan en popdreng. Altså jeg hører rigtig meget også rock, og, mm. og, og jeg, jeg kan sige så meget. Jeg har faktisk aldrig nogensinde i radioen spillet mit yndlingsnummer Metallica One. Uh, <laughs> altså, og det, det er jo lidt, altså, det er sådan noget, jeg hører i min fritid, ikke? Men det der med, hvis vi lige taler om det der, det mm-hmm. musikalske spænd, altså er vi, øh, nu siger jeg bare danskere, men er mm-hmm. vi sådan meget ensporet i vores musikform? Er vi for dårlige til sådan, ligesom at prøve at lære nogle nye genre og, og nye oplevelser?
1: Ja, det, 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 oh, det, det er igen et rigtig godt spørgsmål, Henrik. Jeg, jeg, jeg tror, det er nødt til at tegne en lidt større cirkel. Jeg tror, øhm, vi skal se på, at hele oplevelsen af at lytte til musik har forandret sig inden for de sidste 10-15 år i så høj grad, som man egentlig ikke kunne forestille sig. Vi har nu alle sammen, ved har vorudt wow, på at stå næsten, de her streamingtjenester, og vi har playlister, vi har sådan noget, der hedder Spotify Discovery, hvor en algoritme fortæller en, hvis du kan lide det her, burde du også kunne lide det her, så du er faktisk en smule umyndiggjort, du kan faktisk ikke opdage så meget længere. Og når det er sagt... Um, så kan de netop blive enspåret, og man er fanget lidt i sin algoritme-bobbet, vil jeg næsten kalde det. Og de samme med radiokanaler, så har vi det helt... Pop- uh, altså, hvor man ved, at der lyttes rigtig meget popmusik, om det nu Victoria eller P3 med videre, men så har du jo også de der dub-kanaler som Myrock, der prøver jo netop at have en anden genre, og de har jo også pæne lyttertaget, at du har sådan noget, der hedder Radio Vinyl, som er sådan lidt trisser musik, så du har de der nicher, men det er netop niche, så mainstream, det er helt klart pop, og når vi så også kommer til den hårde genre i Danmark, så har vi jo tonsvis af eksempler på fantastisk dygtige musiker, der spiller metal eller hard rock, men som faktisk ikke kan leve af det, og faktisk på et tidspunkt også stopper fordi det ikke kører rundt, når de har et almindeligt arbejde plus familie, ved siden Det eneste eksempel, der måske er brudt ud af den der tangent, det, det er sådan noget som Volbit. Men der, også med respekt, det er, det er jo ikke hal- helt med længere. De, de er også blevet en p 3 så at sige. Mm. Og for evigt spilles jo alle steder. Uh, og det, ja, altså jo, altså, ja, ja. Hvis, hvis vi nu måske skal kigge på mit hjemland, det, det er 3. verdens tredje verdens største musikmarked. Uh, det er, uh, altså lad mig sige det sådan, hvis et band som bast, der spiller her på tobakken, som allerede er, har en pæn størrelse herhjemme, hvis de også kan sælge det samme antal uh, billetter i Tyskland, så nærmer de sig en størrelse, hvor de faktisk vil kunne leve af det. Så når det er sagt, um, ja og oh nej, så jo, det er uh, nogle tangenter, hvor man siger, alle øh, lytter til det, og nu vil jeg ikke skære alle mennesker, men jeg vil også sige, at, at for mig til er danskerne eller lytterne meget åbne for nyt, men jeg tror, at mange opdager faktisk ikke, at der er så meget andet. Vi havde Made in asberg festival her forleden, hvor også hovednavnet københavnske Vola opdrødt, som jeg også anmeldt, um, og der mødte jeg faktisk nogle af mine elever, og så tænkte jeg, lytter du til Vola? Nej, men du sagde jo, øh, og derfor vil jeg tjekke de ud, så tænker jeg, fantastisk. At, at de faktisk tænker... Okay. Og så sagde de, jeg plejer ikke at lytte til det, men jeg synes faktisk, det var virkelig fedt. Jeg har aldrig været til sådan en hård, koncer, hård koncert. Og det er jo meget smukt. Men jeg vil da også få et post hvis, hvis nogle andre elever kommer som så det, de, de synes de var noget forfærdeligt. Altså, men, men den der nysgerrighed, som jeg kunne se ved, ved en af mine elever, der, den er der. Jeg tror bare, den skal aktiveres lidt. Og man skal måske spørge sig selv, når vi så for 15-20. gange hører, den samme sang er det samme nummer, eller hvad? Måske bare give det et skud. Mm. Why
0: not? Ja, og det er jo, en, det er jo en spændende snak. Mm. Øh, absolut, absolut. Men hvis vi så lige sådan dykker ned og sætter fokus mm. på sådan Esbjerg og RIBE-området, som du bevæger dig i. Vi talte lidt om det, inden vi gik på. Mm. Øh, jeg er gammel RIBE-dreng, der var det, eller er det, der hedder RIA-muff, mm. øh, hvor der er rigtig mange musikalske talenter, der der opstået den vej. Ja. Øh, Volbeat, som du også var inde på, er jo faktisk indspillet i, mm. i RIBE, et studie der ikke. ikke. Altså, mm. Hvordan har. Miljøet, musikmiljøet i vores område, det, tænker du?
1: Jeg tænker, um, det var påvirket ligesom alle andre musikmiljøer af covid-19-pandemien, og, men, men jeg synes særligt, at Ribe og Asper har en rigtig god base, særligt også for, for hard rock. Altså, hvis vi nu tager netop Ria Move, der har vi uh, Ripensiske Affiction. der var med op for Metallica for et par år siden. Vi har nu også et uh, lidt nyere upcoming band, der hedder Rise Upon. Uh, vi har Jakob hansen studie, som du netop var inde på, hvor jeg jo ikke kun Volbyt optager, men hvor også Tim Kristensen med disse Miss Lizzie optager, uh, og andre mange, uh, rigtig mange internationale bands, som måske er lidt ukendte herhjemme, men, men uh, internationalt ret store. Her i Esbjerg har vi ikke mindst uh, packen og andre uh, lokale kunstner. Also, vi har selvfølgelig Asperger Gensiske darlings som kellermensch, som også uh, for mig til er et fremragende band, som forhåbentlig også bryder andet mere igennem internationalt, nu efter deres, til dato største Danmarksturné, de er netop i gang med. Um, og, og så ja netop, altså infrastrukturen er der, også med musikhuset, ikke mindst uh, derudover. Det eneste for mig til, uh, der mangler, er, at vi hvis muligt kan tiltrække andet flere store navne, ligesom da vi havde Slipnought på Blue Water Docken i 2015, hvilket jeg også anmeldt. Um, men der har Asberg jo også for mig til ret svære kor, fordi de fleste store navne, der kommer, de, de, de siger, at vi spiller kun Hulestad, og bum, så 80 tager til København, og så har vi jo også andre byer, som Aarhus, Odense og ikke mindst også Aalborg. Asberg skal konkurrere imod. De færreste ved, at tobakken er faktisk Danmarks største indlørsklubscene med 1350 ståpladser, altså faktisk større end store veger med 50 mennesker, men, men det er den største. Men øhm, jeg kender ikke det tal, men, men nogle gange hører man jo, at selv hvis nu Sebastian Wolf byder flere penge end hans kolleger på vikker, så får, kommer bandet alligevel ikke. Mm. Det har nogle gange også, altså hvis vi tager Blue Water øh, med infrastrukturen at gøre, jeg hørte til at slippe det var et marit at få de der lastbiler derinde, fordi man hos bygning, øh, bygningsudvalget, hos kommunen tænkte, at det går nok. Men, men så hvis du skal komme derinde med de der kæmpe stage trucks, det, det var, som jeg hørte Erik Lødeberg i sin tid sige, et marit. Eller at det er en idrætshal. Altså alle de der ekstra kroner, man kunne have investeret for at have nogle særlige ophæng i hallen. Ja, og... Øh, Altså, konklusionen er, at ja, de går godt, men man må jo gerne forsøge, at de gør gør endnu bedre. Og der har vi nu også en ny festival, som jeg nu har dækket i to år. Festival, som er sådan lidt stoner, desert og rock, eller doom faktisk også, men så den lidt mere tunge ende af det. Og de to er det er så Thomas Sørensen, der kommer her fra Asbjerg, og så også Brug som er tidligere i Asbjerg, men han bor i Odense. Og de siger også, at vi kunne jo sagtens have gjort det her i København, og så havde vi allerede et dobbelt antal billetter søgt inden for det her tidsrum. Men de har netop sagt, at vi tager til vores hjemby Asbjerg, samarbejder med tobakken, som giver også en fantastisk opbakning. Um det var jeg også i forbindelse nu med det her branding, som Nikolaj Steis og Jesper Frost Rasmussen var ude, altså vores borgmester, og sagde, hey, hvordan brander vi Asbjørn? Jeg har faktisk skrevet til begge, fokusere på, på, på tobakken, fokuserer på musikhuset, fokuserer måske også på den her nye upcoming niche festival. festival. Så fik jeg aldrig et svar, så, så vigtigt jeg så heller ikke. Men, men jeg tænker, um, når man også vil tiltrække unge mennesker til vores by og gør studiebyen SB endnu mere attraktiv nu, hvor der skal komme et jurastudie og et lægestudie med videre, ja, så er det vigtigt, at man har endnu mere kultur, end vi har hele tiden. Um, Og det kan jeg huske fra min egen læse til op i Aarhus, altså det var fantastisk, at du har Train, du har Voxhall, du har øh, Fatha du har alle de der underground steder ved siden af de store centre, så har du også det den kongrescenter, du har energiarena, altså okay, Aarhus Asper, det, det er en lidt åndfærdig sammenligning, men jeg mener bare, at det betyder noget for et studiemiljø, at du har også et vist kulturudbud. Og vi har et godt kulturudbud, også med musikkonservatoriet, ikke mindst. Men jeg synes, hvis man virkelig vil brande Asper og få Asper for alvor for landkortet og gøre det endnu mere attraktivt for de unge mennesker, så er vi nok nødt til at ophøste der yderligere.
0: Og uden sammenligning i øvrigt, så kan man sige, man har jo gjort det i Horsens, ikke? Mm. Horsens, der i tidernes morgen havde dårlig ryg, og det var fængselsby og alt det der, ikke hvor de jo via deres koncerter virkelig har fået et, et løft på deres branding. Ikke? Ja, altså
1: de tiltrækker Madonna, Iron Maiden, Ramstein, Metallica med videre, Lani Kravitz, altså listen er lang, jeg kunne blive ved, Foo Fighters, øh, øh, og hvor jeg tænker, okay, hvorfor ikke gøre det inde på Blue Water Arena? fantastisk stadion, fantastiske fæ- fæ- faciliteter, så behøver man ikke være ud på en mark der, der ud ved industrien. Hvorfor ikke have de herinde, øhm, øh, hvis de nu kan lade sig gøre? Men de, øhm, øhm, ja, men de ved jeg ikke, om... om jeg ja, vil da gå ud fra, at de på rollehuset overvejer sådan nogle ting, de vil jeg da håbe, i hvert fald.
0: Mm. Nu er det i hvert fald sagt. <laughs> ja. Jamen altså, Alexander, jeg kan jo høre, du er jo en mand med rigtig meget på hjerte, og, og det kommer sig jo også til udtryk, når du skriver og laver dine anmeldelser for, for GAFA, og jeg tænker, det må jo også være fedt for dig, altså virkelig at kunne dyrke den her passion, som du, som du gør her.
1: Helt klart. Det, det kender du måske på Spotify, det er sådan en release radar hver fredag, og ja, nu føler jeg alt for mange kunstner, så altså, det er jo alt sådan næsten 50 timers musik hver fredag, der kommer nyt med nye udgivelser, men, øhm, ja, altså, det, det er meget nørdeligt, og det er nogle gange også, at min kæreste erklærer mig, øh, så nej, nu, 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 nu stopper du. Altså, <laughs> øhm, også med den tilsforbrug, jeg nogle gange har i de her projekter. Uh, men, men, men når det er sagt, altså, det, det er fedt, og jeg elsker det. Og jeg tror, at, som du netop siger, Henrik, altså, det, det er drivkraften der er afgørende, og så... Um, er det for mig til også vigtigt ligesom alle mennesker man har jo en eller anden hobby udover det man laver til daglig og det tror jeg er vigtigt at koble af og jeg kan netop koble af igen musik og selvom det tager mange timer og er også arbejde så føles det ikke som arbejde i citationstegn så at sige um, men jo selvfølgelig nogle gange kan det også være okay nu, nu skal jeg lige tage en puste pause her ja.
0: Altså, nu kunne jeg godt lige tænke mig at stjæle lidt, faktisk, din egen idé, du kom med i starten af interviewet her. Og så nu vil jeg spørge dig, altså, hvis du skulle ud på en ø og der var strøm. <laughs> hvilke tre albums vil du tage med på den her ø her? Hvilke tre album? Oh, oh.
1: Ja, nu, nu, nu er jeg lige nødt til at tænke, Henrik. Altså, øh, fordi det er jo... Det er uhyresvært. Nej, eller måske ikke alligevel. Uh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon... Um, hvor nogen erklærede mig for åndssvær at jeg sagde at det er Bild The Wall men det smager behag for mig til at det er et af de bedste album jeg nogensinde lavede um, The Who, uh, who uh, Who's Next og måske lå noget, noget lidt nyere men et album man, altså jeg tænker nu også på album man kan lytte til fra start til slut og hvert nummer uh, er lytværdig og det er jo faktisk Ja, jeg kunne, nævne, jeg kunne nævne faktisk den øh, engelske øh, solokunstner, der kommer fra Porco Pine Tree, Steven Wilson, der har lavet et album, jeg tror i 15. Hand Cannot Erase. Det er et fantastisk album. Og der kan man v- faktisk lytte alle numre igennem, og det bliver ikke kedeligt. Men på den anden side, øh, hvis jeg nu tænker på min ungdom, så er det også sådan et album fra Korn, Follow the Leader, øh, som er en helt anden genre. Åh, det er svært. Altså, nu har jeg jo nævnt... Øh, så jeg vil godt huske Next er godt, men, men jeg udskifter det med Hand Cannot Erase og at ramse op. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Hand Cannot Erase af Stephen Wilson. Og måske noget lidt fra nullerne. Ja, så vil jeg tage dobbeltalbumet fra System of a Down, og det er Net Up Heavy, og det er mesmerize og Hypnotize. Ja. Så de tre album Så tror jeg, er det også brit, så har jeg noget 70'er psykodelisk med. Jeg har noget popmusik med noget brok, og så har jeg virkelig noget tungt armensk, øh, amerikansk metal med polker. Ja. <laughs> så,
0: så kan du godt klare dig et par dage på en ydeø. Forhåbentlig, ja. ja. Og bare lige sidste spørgsmål, og mm. det er måske lige så svært et spørgsmål. Den bedste koncert, der nogensinde er været til?
1: Um så må jeg nok svare, det var Foo Fighters øh, på øhm, Barclacard Arena nede i Hamburg øh, i 2015, tror jeg. Det var faktisk den første koncert, der nogensinde gav seks stjerner, fordi gafferstjerner er en stjerne, er juks, to er dårligt, tre er acceptabelt, fire er godt, fem er mindeværdigt, seks er masterværk. Det er meget sjældent. Jeg gav tre koncerter og seks stjerner i min gaffer altså på, på 12 år valgt mærke. Og den første var Foo Fighters, og det var... En fantastisk oplevelse, forstået på den måde, at for det første, for Foo Fighters forhold, var det en, en teamkoncert med, i situationen, kun 16.000. Um, for det andet, uh, Dave Grohl, the nicest guy in roll, har en energi, og når man vil, at han er god for 300 millioner dollars, hvorfor gør han sig umage? I det, han kom på scenen, uh, synger, <laughs> skriger han, uh, og hvis der bare er måske fem sekunder mellemspil, så bliver der bevægelser, hatbanger med videre, og det hele i knap tre timer med en energi og en drivkraft, øhm, som jeg ikke har set lignende. Altså der, den der symbiose mellem publikum og band, den var der med det samme, og øh, jeg får faktisk lidt øh, gysninger på en god måde, når jeg tænker på, da de kom på scenen og startede med sang Everlong, den der jubelbrød af folk, som var bare op og køre, og så, bam, så startede bare sangen, og så var man virkelig sådan med klapper næsten, man var in the zone, og sulde de bare til sig med den her stemning, og det er noget af det smukkeste musik kan, når, når band og publikum er et, mm. og, 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 og alle er der og nyder det, og faktisk har du ikke nogen, der snakker, faktisk alle lytter også til, okay, fuffa, det er jo så højt, <laughs> men, men jo, det, det vil jeg sige er til dato nok den, den største oplevelse,
0: jeg har måtte opleve. Men jeg har en god idé om, at du har ikke oplevet din sidste koncert endnu i hvert fald, så, så der kan <laughs> være, der kommer nye på listen. Alexander, det var en fornøjelse at høre om både din musikpassion og dit arbejde hos Kaffa, og det var en fornøjelse at møde dig. Tak for snakken.
1: Tak højelig Det var også en fornøjelse.